0: Olá, ouvintes! Está começando mais
1: uma edição do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo. E eu sou o Padre Renan e hoje nós vamos continuar com o quarto episódio da nossa série Eis a Tua Mãe, A Devoção à Mãe Rainha 3, ex Admirável.
0: Muito bem, antes de nosso programa, vale lembrar aqui, como sempre, né? você pode nos ajudar a manter nosso podcast no ar. E não custa nada, basta você ir no Instagram, arroba dois padres podcast, curtir nossas postagens, nossos stories, compartilhar nos seus stories também. Segue a gente lá e envia para as pessoas, manda no WhatsApp, manda para as pessoas que você conhece, para que possam conhecer melhor tudo que a gente fala aqui. Ó. A gente tem 120 programas, esse é o número 120. Falando de filmes, falando de séries, falando de textos bíblicos, de cartas, falando de filosofia, falando de santos, de papa, de polêmicas, de perguntas que os católicos fazem, de cotidiano da nossa vida, enfim, vai lá e manda para todo mundo que você puder o episódio favorito seu. Tem entrevistas né, com Rosa de Suaron, com o padre Júlio Lancelotti, tem muita coisa aqui interessante e muito bacana que
1: vai nos ajudar a viver com intensidade o evangelho. Muito bem, a gente também não para de falar um minuto no podcast, né? toda semana, todo dia a gente conversa com vocês, então acompanhe escutando o nosso podcast diário Humilha Todo Dia, rezando o evangelho conosco, compartilhando bem cedinho, logo cedo a gente compartilha o link lá no Spotify, mas também no nosso grupo, da nossa comunidade pública do WhatsApp, a nossa Homelia Todo Dia. Link, basta você clicar no link lá na bio do nosso Instagram, entra no grupo e nos ajude a compartilhar rezando conosco a humilhia e a liturgia de todos os dias.
0: Eis a tua mãe, nossa série em cinco episódios que traz uma abordagem teológica, devocional, catequética e eclesial sobre a figura de Maria. Já estamos no quarto episódio e hoje vamos conversar sobre a devoção a Maria, mãe e rainha três
1: vezes admirável de Schoenstatt. Muito bem, a gente tem né, esse olhar para Nossa Senhora sempre com uma particularidade a partir dos dogmas. A Imaculada a Assunção, a Mãe de Deus e a Virgem Perpétua. Mas a devoção que nós temos à Nossa Senhora vai ganhando tantos títulos, né? Uma das alegrias que nós podemos ter no nosso caminho como discípulos é perceber que os títulos né, que nós atribuímos à Nossa Senhora é de filhos, né, que olha para essa senhora como mãe, essa mulher presente em nossa vida, e entender que de incontáveis modos, né? É, nós, filhos dessa mulher, dessa mãe que no meio de nós intercede pelo mundo, nós que estamos dispersos no mundo inteiro, nos coloca cada vez mais como um gesto de demonstrar nossa gratidão à Nossa Senhora né, como mãe. O título atribuído a ela né, é um reconhecimento de um acontecimento, que assim nós poderíamos dizer. Então, pensa aí Nossa Senhora Aparecida. Damos esse nome particular porque, de fato, na cidadezinha do interior de São Paulo... Ganhou esse, esse nome, Nossa Senhora de Fátima, numa cidade chamada Fátima, em Portugal, e assim por diante. Os nomes, né, os, os títulos que nós atribuímos a Nossa Senhora, é de fato um agradecimento ou um ensejo da nossa parte de perceber a sua presença amorosa em nossa vida. Claro que isso nos coloca em comunhão primeiro com Deus, por Nossa Senhora, e claro que o título expressa alguma coisa, uma experiência religiosa de uma comunidade, de uma pessoa, de um grupo e assim por diante. Nesse contexto, a, a experiência que nós fazemos de Nossa Senhora, atrás de cada um dos seus títulos, numa né, história de fé é, trazida e feita no meio de nós por Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, nos coloca em comunhão a partir da intercessão. E aí nós precisamos entender que o título que nós buscamos hoje, né, para refletir no nosso podcast, na nossa conversa, é entender que a Mãe Rainha é um título é, reconhecido, muito importante, dentro de uma história muito pontual, e que nos coloca em comunhão com essa figura de Nossa Senhora, com um título particular, mas é sempre a Mãe de Deus. Muito bem, Padre Renan, de fato, é, esse título de Nossa Senhora,
0: né, começou tudo, começou lá com Padre José Kentenich. Kentenich e um grupo de rapazes, lá nos anos 1914 e 1915. Estavam buscando uma imagem para colocar numa capelinha, né, num local conhecido hoje como Santuário Original da Mãe Rainha. Então, no dia 19 de abril desse ano de 1915, foi entronizado pelos grupos de rapazes e o padre Kentinich o quadro da mãe rainha três vezes admirável de Schoenstadt mater admirabilis do latim, né? E Schönstatt porque é, é o lugar, né? O santuário original na cidade de Balendar ou Balendar no bairro de Schönstatt na Alemanha. Então eu sei que Schön em alemão é, é bonito, e Stadt é cidade. Então é cidade bonita né? na Alemanha. E esse quadro, esse quadro que apareceu aí, que surgiu e que entronizaram, foi feito, pintado pelo artista italiano Luigi Crocio, no século XIX. Pintou também um quadro no mesmo estilo, onde São José Segura, o menino de Jesus. O quadro da Mãe Rainha, ele foi comprado pelo professor Rude, que lecionava na, na escola, né, no colégio, onde estudavam esses, esses rapazes, esses meninos aí que estavam junto com o padre Kentinich e que o padre Kentinich acompanhava espiritualmente. Né? Ele sabendo que os rapazes tinham esse desejo de ter um quadro, né? Ou de ter uma imagem, encontrou então esse quadro no antiquário no sul da Alemanha e comprou logo em seguida. Assim que viu, já adquiriu. Então, o mesmo, esse quadro, caiu no gosto dos rapazes que gostaram bastante e estavam em busca de uma imagem em Mariana. Então, tudo foi meio que somando ali, foi ca calhando de, não coincidir, né? mas uma coisa foi unindo a outra essa história né? do Padre Kent Nietzsche dos jovens, eles saber que estavam à procura, encontrar esse quadro e assim, e assim
1: vai. Muito bem, depois, né, Padre Ricardo, essa, esse santuário original, ele é situado num bairro, né, de Schoenstein, cidade de Wallander, né, foi nesse local lá que se originou, né, se difundiu a devoção à Mãe Rainha. É, algum tempo depois, durante a Segunda Guerra Mundial, isso também começou a se espalhar com a construção de santuários que fossem idênticos, é, e muito semelhantes mesmo né, a esse primeiro construído. E aí, é por isso, que esse lá, o primeiro o original, né, ganhou esse título de o, o santuário original. A construção de outros que foram se desenvolvendo ao longo da história, idênticos, né, surgiu da experiência da vida, a experiência da vinculação a esse local de uma devoção tão particular que, ao se espalhar pelo mundo, tivesse esse mesmo sinal. Algumas pessoas que vivenciaram, né, experimentaram isso... Contam né, de profunda oração e de espiritualidade vividas nesse local e nesse santuário... Queriam ter essa experiência mais perto, de partilhar com os outros. Né? E aí nós podemos entender que deu a origem, surgiu aí os santuários espalhados pelo mundo inteiro da Mãe Rainha. Hoje nós precisamos entender também que para construir esse santuário né, é, da Mãe Rainha três vezes admirável é importante pedir a autorização da presidência dessa comunidade formada na Alemanha para que possam fazer as avaliações perceber as condições as possibilidades para que as coisas caminhem com essa identidade da devoção à mãe rainha então até a gente pode perceber que até a pequena construção ou grande construção do santuário tem regras a ser obedecidas então Sendo uma devoção muito particular, nós precisamos entender a obediência de alguma dessas regras né, espalhadas há um pouco de tempo já. E aí nós precisamos entender né, esse santuário é construído a Nossa Senhora Mãe Rainha três vezes admirável. Nós vamos, então, é, destacar cada uma dessas particularidades, desse grande título, né? Mãe Rainha Três Vezes Admirável.
0: Então, Padre Renan, para a gente começar, claro, na ordem natural das coisas, mãe, né? A gente sempre começa Santuário da Mãe Rainha Três Vezes Admirável, deixa um estado. Mãe, Maria, primeiramente a mãe do Salvador, né? acompanhando ele em todo momento, em todo todo lugar, em todo o seu tempo de vida na região da Galileia, até, até os últimos momentos, até os últimos dias em Jerusalém, até o alto do Calvário, ela foi dada como mãe por Jesus no acontecimento da cruz eis aí a tua mãe e se nossos ouvintes são atentos né já ouviram essa frase aqui, principalmente porque é o título dessa nossa série, né de cinco episódios sobre Maria desse mês mariano então ela acompanhou a mãe, acompanhou a Jesus, e como igreja, nós formamos o corpo místico de Cristo, de Jesus, né tendo Cristo como cabeça, mas tendo Maria como nossa mãe, então assim, é inquestionável o seu papel de mãe operante na história da igreja, mãe operante, ou seja, que tem ação na história da igreja e também na história pessoal de cada um dos seus filhos né? principalmente aqueles que cultivam um maior vínculo de espiritualidade com Maria, né? um vínculo de cuidado, de amor de ternura, de ter essa presença na sua vida né? como ela tem presença na vida da igreja, de Jesus Cristo de cada um de nós né?
1: então esse segundo título desse grande nome do santuário dessa devoção particular a Nossa Senhora é Rainha então, Maria, em preparação à sua maternidade divina, foi concebida sem pecado, né? sendo que a Escritura, sendo que a criatura né? mais perfeita, a obra-prima da criação. Lá, no, lá na, na Anunciação, no texto narrado por São Lucas, né? o anjo disse que: Eis que conceberás, dará, darás à luz um filho, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre e o seu reinado não terá fim. Nós estamos falando aqui do capítulo 1 de Lucas e o versículo 31. Depois da assunção de Nossa Senhora, né, e aí é um dos títulos das, das, dos dogmas de Nossa Senhora, depois que ela foi coroada como rainha do céu e da terra, em Schoenstein tem-se o costume de coroar, coroar Maria como rainha em reconhecimento por todas as obras que têm acontecido. Né, e entender que esse caminho e as coisas que há por detrás disso estão nas mãos de Deus, né, na mão divina. Coroar e entender Maria como rainha é para entender que o seu filho pertencente ao reino de Deus, sendo herdeiro do reinado do Senhor, e nós que fazemos parte disso, nessa imagem bastante curiosa, Maria se revela então aquela que é coroada, que é honrada por cada um de nós. A coroação de Maria está unida intimamente com o crescimento né, na aliança de amor que se fez com Maria. É, Conta-se, né, parte da história, que em 10 de dezembro de 1939, foi a primeira vez que Maria foi coroada é, como rainha, diante de uma grande dificuldade que tinha naquela região, né, diante desse nacionalismo exacerbado, que é um ponto muito crucial e muito difícil das guerras, né? quando o nacionalismo ele se torna um sinal já de guerra, de divisão e de destruição, ali nasce essa pequena ação, esse pequeno gesto de coroar em Maria como rainha, para que ela possa, então, nas suas honras e na, nossa, e na intercessão por cada um de nós, realizar aquilo que nós tanto desejamos. né? Por isso, rainha é aquela que intercede que olha e que faz com carinho aquilo que nós pedimos. Muito bem, é, depois de, de mãe,
0: rainha, agora vencedora também tem esse título. né? No Antigo Testamento, no relato da criação, é, a gente vê o, o relato onde teologicamente se interpela-se o papel de Maria. Quer dizer, é curioso né, que hoje eu fiz uma prova que tem referência a esse texto né, de Gênesis 3,15. Bom, não exatamente esse versículo, mas de Gênesis 3. E é, é como uma, uma referência, um cruzamento, né? um dado de, da, da salvação, né, que também é conhecido, é citar como Proto-Evangelho. Proto-Evangelho, porque mostra o papel de Maria aqui quando... É... Tem, depois da tentação, depois da recupção, da transgressão, acontece o castigo né, aos primeiros habitantes da terra. E a serpente, direcionado à serpente, Deus fala, Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua linhagem e a linhagem dela, ela te esmagará a cabeça. E tá, 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 tá. Por isso o Proto-Evangelho, porque traz um pouco da referência, um pouco da ideia de, de Maria e do próprio Evangelho, né? Deus dá os poderes para a nova mulher, a nova mulher é Maria, e ela vencerá os poderes do mal. Né? A experiência histórica das pessoas que buscam viver a espiritualidade, que surgiu ali no vale de Schoenstatt, mais especificamente o padre José Quentinich, comprova que Maria foi a grande vencedora de todas as batalhas. Esse movimento de espiritualidade que venceu né, que por diversas perse perseguições, é, que passou, venceu em todas elas e saiu cada vez mais fortalecido, né? e mesmo sofrendo dores. Ou seja, o, o movimento desses que seguem né, essa devoção a Maria foi um movimento vencedor. E por isso, olhar para a Maria como vencedora, justamente.
1: Né, padre Ricardo, e aí outra coisa bastante curiosa é, no título desse, dessa devoção à Nossa Senhora é ter a frase, né, três vezes admirável, Mater de admirabilis. A procedência desse título, né, se remete a um padre jesuíta chamado Jacob Rain, é, que durante uma experiência mística, solicita aos jovens que pertenciam a essa comunidade é, da congregação mariana, estavam cantando em lit as litanias, né, as litanias são as ladainhas de Nossa Senhora, é, que se repetissem o título que tinham terminado de cantar por três vezes, né? o título era Mater Admirabilis, né? então Mãe Admirável, esse grupo começa a usar o título de três vezes admirável para Nossa Senhora. É, então, esse, esse título é assumido a partir de 1915, atribuindo aos jovens de então o mesmo desafio que aquele padre, o Jacob Rehn, tinha provocado nos jovens do seu tempo, lá no sul da Alemanha, no século XVII, há muito tempo. Né? Então, a renovação da igreja da sociedade no seu tempo é parte disso, né, de que nos retiros, nas orações, nos encontros, sobretudo olhando para Nossa Senhora três vezes admirável, Maria e as três dimensões de ser admirável por ser mãe, por ser mãe do Redentor e por ser mãe dos remidos. Por isso três vezes a nossa admiração, três vezes o nosso olhar e três vezes a nossa capacidade de reconhecer que Nossa Senhora intercede por nós como mãe. Como mãe de Deus, né, como mãe do Redentor e mãe de nós, remidos perdoados, né, salvados dos nossos pecados. É muito curioso pensar que a partir de uma oração repetida três vezes, nasce então esse olhar carinhoso e bastante devocional e com um sentido e um significado muito profundo né, de olhar para Nossa Senhora com esse pequeno título. né, E não só um título, mas um reconhecimento de três vezes admirável.
0: E aí, é... deixam estar, porque não é um complemento por acaso, né? não é um subtítulo, é, faz parte desse nome é, direcionado a essa devoção que a gente está se referindo, a Mãe Rainha, de status Como eu disse, né, já adiantando a pauta, é a cidade de Valendar, na Alemanha, onde tudo começou, o Padre Kentinich, com um grupo de jovens, realiza... E aí vem uma coisa que está sempre, né? quem vai nas missas aí, no dia da, da Mãe Peregrina vê isso também, a renovação da aliança. Então, ali, com um grupo de jovens, Padre Quintinich realiza a Aliança de Amor, dia 18 de outubro de 1914, numa capelinha, como conhecemos hoje, como santuário, né? A capelinha, no, claro, naquele tempo e hoje, é o santuário da Mãe Rainha. Com tudo isso em volta ali, com essa espiritualidade, assim, que vai sendo formada pelo Padre Quintinich que também morava nesse local, ficou um lugar de espiritualidade que surgiu ali ficou uma referência esse lugar porque ali é um lugar de espiritualidade porque imagina tudo isso acontecendo ali naquela capelinha essa veneração né esse olhar devocional a Maria o padre que com os seus jovens ali as suas orações a Maria mãe admirável vencedora três vezes e aí, agora desse belo lugar, como já falamos, né? Lugar bonito, cidade bonita, com o tempo se tornou um lugar de peregrinação. Aliás, é, todo mundo quer ver esse lugar que é tão espiritualizado, que é o lugar da mãe rainha. Né? E realiza então essa peregrinação. Foram realizações de uma profecia. Profecias, entre aspas, né? manda dizer que o padre Kentinich falou aos jovens né? que ele queria fazer daquele lugar um lugar de grandes peregrinações que as pessoas chegassem ali pra rezar quando chegassem ali se sentissem como no tabor aqui é bom estar bom é estar aqui Senhor sabe, que se sentissem bem então ele querendo tudo isso foi trazendo essa motivação e claro se tornou esse lugar para estar, né? esse lugar para estar bem para estar se sentindo bem
1: percebendo então todo esse grande título né Maria, mãe e rainha três vezes admirável de Schoenstein, nós temos então um convite, que é formar igreja. Formar o nosso sentido de comunidade de irmãos e irmãs. Toda essa missão confiada né, por Deus, através do seu instrumento, que podemos ser cada um de nós, como foram esses jovens, essa pequena comunidade, o padre pertencente que é perdurar através dos tempos, nós, filhos espirituais de Nossa Senhora, nós, acolhidos por ela com seu grande amor, formar uma igreja em uma nova sociedade se torna um desafio de cada geração. E a nossa geração também tem os nossos desafios, tem as nossas urgências. Né? É, o padre da época né, somente via com a possibilidade essa transformação através de uma aliança com Nossa Senhora. A aliança é sempre um sinal de unidade, de comunhão e de amor. Uma cultura de aliança tem muitas vezes é, um grande desafio de gerar uma nova cultura que é olhar para Nossa Senhora como esse elo entre Deus e nós. Isso a partir de uma aliança de amor com Maria. Nós queremos então entender que esse gesto nobre de olhar para Nossa Senhora com carinho e com devoção transforma também internamente o nosso coração e claro que é a nossa realidade. Cultura não é aquilo que entra pelos nossos olhos ou por ouvidos, mas aquilo que nós transformamos de, da nossa forma de ser, cultuamos, plantamos internamente em nós para podermos colher esses frutos. Através então desse processo de chamada de uma autoeducação, a formação de homens e mulheres novos, é que nós queremos então talvez perceber o estilo né, das pessoas que chegaram ao estado de, de, de contemplação, de vivência, de santidade, é, num estado de paz, de espírito, de mente, de corpo e alcança desde a sua fé a graça de Deus. E claro que tudo isso a partir da intercessão de Nossa Senhora como um gesto dessa cultura que é plantada em nós as sementes do amor, da comunhão e da unidade. E claro, a comunhão e a unidade geram em nós a paz. Formar então essa igreja é entender o convite que Deus nos faz né? e entender que a vida e a missão de todo cristão e toda cristã é ser iluminado pela palavra de Deus. Nossa Senhora, então, se torna a nossa, o nosso sinal talvez mais bonito que nos leva ao Senhor. E aqui, Maria, mãe e rainha, três vezes admirável, nos faz entender a ação de Deus em nossas vidas. Rezamos, pedindo a ela que nos ajude nesse nosso caminho como seus filhos.
0: Eu tô gostando demais dessa série que a gente está fazendo e da maneira com, com que a gente tá trazendo a devoção a Maria de diversas formas que ela, que ela existe, né? Então, em diversas maneiras. E nenhuma delas é uma adoração. Nós adoramos a Deus e falamos disso em outros episódios também, sobre adoração, e unicamente a Ele. Mas a Maria é uma devoção, é um cuidado, é um amor, né? A gente ama quem cuida da gente, e é, e é isso. Eu tenho uma, uma história interessante que... Quando eu tava fazendo pastoral em Suzano, primeiro ano de pastoral, meu segundo ano de seminário, né? Que o primeiro é propedêutico, então o primeiro ano a gente vai pra. Não tem os trabalhos pastorais ainda. E no, no meu primeiro ano, no meu segundo ano de seminário, que foi o primeiro de pastoral, eu fui pra Paróquia São Sebastião. E aí meu primeiro contato com a Mãe Rainha, lá, que também é chamada de Mãe Peregrina, porque essa aliança essa coisa do lugar, essa coisa de viver essa espiritualidade, o quadro ele vai sendo visitado, melhor dizendo, né? o quadro visita as famílias, né? então um grupinho de pessoas, geralmente senhoras, mas claro, um grupo de pessoas, porque tem homens também, vão nas casas, né? vão com a mãe peregrina rezar essa aliança de amor. Né? E uma vez por mês se faz na igreja, com todos juntos ali, e se faz após a missa essa renovação. E um dia eu fiquei incumbido ali eu, de fazer essa, essa renovação da aliança, que é uma leitura de umas orações, três ou quatro orações, o povo responde, tem lá o livrinho para acompanhar. e Então... Foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? E eu, quando eu vi ali, Schoenstatt, esse nome, o que que é? Schoenstatt, não sei o que lá. Porque é difícil, né? E é um nome que a gente não tem conhecimento, não utiliza no nosso dia a dia. muito menos Kentinich, ou Kentinich. Dependendo da, da pronúncia que for, né? Então, é uma história curiosa. Depois a, a senhora foi lá, ah, pronuncia assim, pronuncia dessa maneira e tal. E assim a gente vai... Vai aprendendo, né? Mas foi isso. Bem, queridos ouvintes, esse foi mais um episódio do podcast Dois Padres. Esse programa foi produzido por Padre Renan Cabral, Padre Ricardo Vergara, a pauta nossa também, Padre Ricardo e Padre Renan, a edição e sonorização estúdio é o Gato, colaboração Família Ribeiro e as nossas famílias, e a arte é de Gisele Valesca, tá bom? Lembrando que você pode nos ajudar a manter esse podcast no ar, contribua através do Apoia-se apoia.se barra Dois Padres Podcast, através do Pix, então via Pix com a nossa chave, o e-mail, né? 2 Padres você pode nos ajudar com qualquer valor, e... mas ajuda mesmo assim, vocês não têm noção, compartilhar no Instagram, ajuda bastante, porque tendo os números aumentados e tal, a gente consegue, quem sabe, ainda pra frente aí, fazer um desenvolvimento aí para conseguir patrocínio, conseguir alguma ajuda, mas a gente precisa de número, a gente precisa, precisa ter alguém que goste, né? E se você gosta, mostre que você gosta do nosso programa, tá bom? Vai lá, compartilha, dá um joinha, segue aí nos aplicativos que você usa de podcast, sempre tem um curtir, um seguir, um gostar, um like, alguma coisa assim, e você nos ajuda também, tá bom? Nos vemos na semana que vem,
1: fique seguro e que Deus abençoe. Nos vemos na semana que vem, queridos ouvintes. Fiquem seguros e que Deus abençoe.
0: Você ouviu o podcast Dois Padres, apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!